0: 今見えてます？はい。はい、ありがとうございます。はい、ますでは六時になりましたのであのー、始めたいと思います。はい、皆さんこんばんは
1: 。こんばんは。こんば
0: んはじめましての方もあのー、何度目ましてかの方もいらっしゃると思うんですけれども本日は協力隊に聞いてみよう、えっと、ご参加いただき本当にありがとうございます。ではですね、えーと、スポーツ分野編ということで JICA 海外協力隊としてスポーツ分野で2年間活動してきたお二人にですお話をしていただきたいと思っていますで参加者の皆さんぜひです、ね、協力隊ってどんなことをしてるんだろうとかどんな国で活動されたんだろう帰国後は何をしてるんだろうっていうことをですねあのお二人が話してくださいますのでぜひ聞いていただいてお二人のお話の後にはですねみんなでちょっとざっくばらんにお話ができるような時間を作れればと思っておりますので8時までですね、どうぞお付き合いください今喋っている私がですね、ジャイカデスク長崎というところで国際協力支援としてお仕事をしております佐々木千尋と言いますどうぞ今日はよろしくお願いします,しますありがとうございます今日の簡単な流れなんですけれども少しだけ JICA 海外協力隊についてお話をさせていただいた後にもう早速ですねお二人の話を聞ければと思っています最初にブラジルで野球隊員として活動してきた森清さんその次にペルーで柔道隊員として活動してきた岩永さんにお話をいただきますその後ですねこの申し込みの際に、えっと、皆さんからご質問をいただいておりますのでそのご質問に対してみんなでお答えしていきたいと思いますで、最後にえっと森清さんと岩永さんのお話を聞いた後でですね。あのチャット欄とかでもあのご利用えっとしていただいて結構ですので、質問であったりとか直接お話ししていただいても構いません。授業等の時間とあの協力隊に限らずですね。いろんなお話ができればなと思っています。で、最後にちょっとここは皆さんにお願いなんですが。あの、どうしても顔出し ng という方は構わないんですが、あの良ければですね。カメラをオンにしていただいて、最後このスクリーンショット記念撮影をさせていただければと思っていますので、最後までご協力をよろしくお願いします。2008時に閉会になります。はい、少しですね。jica 海外協力隊について、私の方からご説明させていただきたいと思います。JICA ってまず何って聞かれることも何度かあったんですけれども JICA は日本の国の組織で国際国立行政法人国際協力機構という国の組織になっていますでその中の一つ事業の一つが JICA 海外協力隊というもので開発途上国発展途上国を皆さん聞いたことがあるかなと思うんですけれども途上国に派遣されます派遣するのもあの自分で行きたいって応募しての派遣になるんですけれどもご自身のですね持っている技術だったり知識をですね現地の方々途上国の方々に移転するお伝えするという役目を担っていますで派遣期間が原則2年間となっておりまして二十歳から69歳の方までご応募可能となっていますでその次に書いている職種なんですけれども未だにですねあの、まあ、昔からなんですかね、井戸掘ってるのとかあの道路とかインフラの整備をしてるんでしょって言われることがあります私もなぜか高速作ってるんでしょって言われたこととかもあったりするんですけどあの実際はです、ね、190以上の職種がありまして今日お話ししていただくお二人のスポーツ分野であったりとかあと教育分野あと医療福祉保険の分野などいろんな分野の職種があります。で長崎からもですねたくさんの方が協力隊として開発途上国発展途上国で活動した経験をお持ちの方がいらっしゃいましてあのここに書いてます現地の人とですね同じ言葉を話して共に生活をして一緒に仕事をするというのが JICA 海外協力隊となっています先ほどちょっと説明しました長崎から出発した方々の写真を少し載せているんですけれども本当職種も様々で,です、ね、までして県内にいらっしゃる方もいれば県外で今お仕事されてる方もいらっしゃるんですけれどもいろんな経験をおうちの人材,、えっと、人材が長崎にもいますのであの皆さんにですね今日はスポーツ分野のお話をさせていただくんですけどあの2人の話を聞いてもっと在家海外協力隊に興味が出たとか他の分野も聞いてみたいなって思った方はですねぜひご連絡いただければ。一緒にお話ができるんじゃなないかなと思っています、はい、ますは私がベラベララ喋ってもしょうがないのでお二人にですね早速バトンタッチをしてあの活動の内容とか協力隊としてあの出発派遣したい行きたいと思ったきっかけだったりとか帰国後どんな活動をしてるのかそういうお話をお二人から聞ければと思ってます。ちょっとだけ皆さんにお願いがありまして、あの発表中はですね、できればえっとマイクをミュートにしていただいて、あのカメラはですね、ぜひぜひオンにしていただいて大歓迎なので、あの話してる側がですね、顔が見えた方があの発表がしやすいかなと思うので、ぜひあのカメラはオンにしていただいて、はい、みんな聞いていただければと思います。で、先ほどもちょっと言ったんですけど、チャットを利用してですね、あのお二人へのご質問なども。つけて,ておりますので、ぜひご利用ください。はい、では最初に、ブラジルで、球団員として活動した森清さんから。お願いしたいと思います。はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしたら、動画面共有を。させていただきます。
0: はーい。と
1: こちらで、大丈夫ですかね。はい
0: 、
1: 見えてます。はい、それで。えー、森清雅志と申します、えー。早速タイトルから、えー、じゃあか協力隊関係ないタイトルですねちょっとブラジリアン野球ユーチューバーというタイトルであえてあのプレゼンを始めさせていただくんですが、えーあのーまあ、今回自分の活動について30分ほどお話しさせていただくんですけど、まあ、このあとまあもっともっとブラジルでどんな活動をしていたかっていうのに興味を持っていただけた方そしてまあブラジルだけじゃなくて他の隊員のことも、えっと、ですね僕は YouTube に結構っていうかまあかなりアップすることを当時から頑張ってまして、まあ、2年間で900本ぐらいの動画は YouTube 上に残してますんであのまあ JICA のボランティアはどんな活動をしているかで現地でどんな生活をしているかっていうのはなんかより身近に感じてもらえたらなって思ってますんで。えーまあ、サンパウロ・モリキヨというふうに YouTube で検索してもらっては出ますんであのぜひそちらの方もお願いしたいなと思っておりますでは、えー、自己紹介から、えー、入らせていただきます画面は大丈夫ですかね順調にいってますかねはいまず、ね、簡単に自己紹介で、えーまあ、1992年生まれで、えー、今28歳ですがもうちょうど10月なんで来週29歳になるところですでえー、出身は、えー、岡山県岡山市出身なので、あのーまあ、長崎県には正直あの縁もゆかりもない立場ではあるんですが、えーまあ、現在ちょっと長崎県ご当地で、まあ、仕事をしているということで、あのーまあ、今回参加させてもらいましたで、まあえー、岡山で育ちで大学は神奈川大学というところに行きましたで、まあ、ずっと野球をえー、大学まで、えー、続けてその後、えー、普通に就職活動をして岡山の、まあ、一般企業で、まあ、2年間ほど働きましたでまあきっかけはちょっとこの後詳しく話すたと思うんですけど、まあ、その後と JICA、えー、の日系社会ボランティアっていう僕ら立場今は、えっと、戸崎さん在 i 日系社会海外協力隊ですか、ね、名前ちょっとそんな感じでちょっと変更になってると思うんですけどあの少し、えー、ブラジルはあの名前っていうか扱いが違ってこう日系社会をサポートするっていうような立場があって、えー、もうそういった、えー、なんですか立ち位置で生かしてもらいましたでブラジルで、まあ、2年間、えー、活動しその帰国してからですね約半年後にタン、えー、短期のボランティアにもちょっと応募させてもらって1か月だけパラグアイでもあの、まあ、野球隊員として活動させてもらって。まあ、長期の2年間の経験と、えー、短期ボランティアの1か月の経験があります。で、えー、現在は、えー、そんな活動を終えた後、えー、去年の4月ですね、2020年4月から、あのーまあ、詳しくはこれ後ほどでいいかもしれないですけど、TeachForJapan っていう、まあ、団体がありまして、そちらの団体を通じて、あの臨時免許っていうのを発行してもらって、あのー、小学校教員をさせていただいております。なので僕はあの小学校教員免許も中学校教員免許も何も持ってないんですけどあのー、まあ去年今年と小学校で担任の先生を、まあ、4年生をしてるんですけどさしてもらっているっていう感じです、はい、ではここから活動のえー、ことでまあ今日話すことっていうことでまあポイントとしてはなぜ協力隊へ参加したのか。でまあ、ブラジルでの2年間の活動の中です、ね、ど,どんな活動をしたのか、まあ、その時に、まあ、何を考えて、まあ、何,何を感じたのかあとは、まあ、パラグアイも1ヶ月はあったのでその時の、えー、活動とかで、まあ、ブラジルとパラグアイ隣の国にはなるんですけど南米の、まあ、ちょっとその魅力とかあとまあ比較ですねあとは、まあえー、最後総括して、まあ、YouTube のおすすめなのかなんとかも最後に時間があれば。と思っておりますはいということでちょっとこういった感じであの途中途中で写真を<笑>挟んでいこうかなと思ってるんですけど、まあ、こんな感じで今試合の途中ですかね、まあ、ミーティングをしているような写真です。でまず最初、えー、なぜ協力隊参加したのかというところなんですがまず僕自身 JICO、えっと、ボランティアっていう存在は正直大学4年生ぐらいまで全然知らなくて本当にこう海外とは無縁、まあ、今振り返ったら無縁ではないんですけど高校に何か留学生がいたりとかしたんででもそんなに意識はせずにこうただ大、えー、会野球部の中で野球だけをしてきたこう岡山の田舎で育ってなんかそんなに広い視野も持てずに、えーまあ、成長した中でなんか大学4年ぐらい就活を終えてですねで野球も終えて本当に初めて大学4年生が終わり頃に大学生活みたいなちょっと余裕が出てきた中でこうアジアエコボランティアっていうのがあるんだってことを知ってで野球隊員っていう人がいて海外で野球を教える人がいるんだってことを知っていやなんかいいなと思ったのがきっかけですで、まあ、そんなことを思ったんですがあのもう就活で岡山の、まあ、僕新設銀行だったんですけど、まあ、決まってたんで。まあ普通に社会人1年目の生活を始めました、うんえー、しかしですねやっぱそういったこう野球隊員なんかいいなっていう,みいう思いがあったんでなんかモヤモヤとしながら社会人生活を送る中で1年目が終わる頃にえー、ジャイあボランティアに申し込みをしてみてでまあ、えー、書類通って面接行ってまあちょっと。補欠合格みたいな感じです,すぐ行かなかったんですけど何だかんだ合格をもらえて社会人生活は2年で終わって3年目になる時に、えーまあ、ブラジルに野球大会にで行けることに決ま,し、えー、決まりましたでもう書いてるように本当に野球ばっかりやってきたんですけどこの野球ばっかりやってきたということを生かして海外での経験を積めるっていうこんなおいしい制度はないなとで普通に多分大学生とかが留学するってなったら分かんないですけど経験がないんで100万200万300万とか多分する中で、えーまあ、全ての、えー、生活費というかそういったもの,あの、まあ、国の方 JICA の方が負担してくださって自分がそういった活動経験ができるであのでやりたいなっていうのでえー、っと行きましたでまあ将来長い目で見た時になんか普通の野球をやっていたおじさんそして野球を子どもたちに教えるんじゃなくてなんか海外で野球を教えたことがあるおじさんの方がかっこいいなみたいなそんなことも思ったので、えっと、思い切って挑戦をしましたで一気にですねもう活動開始までに飛ぶんですが、えー、2017年7月から活動を始めましたでえっと僕の要請内容としては新規での要請だったのであの前任者とかあのー僕の前にその野球隊員としてこの町で活動した人はいなかった状態で始まりましたとなので、えっと、チームが僕が行く前23年前に消滅してて野球をやりたい数名はなんか隣町のチームに行って野球をやったりとか,なんかそんな感じでしたであとそうですねここにはいろいろ記載しないんですけどまあ日系社会というこの背景的にちょっとそっち方向で説明しだすとまた日系社会専門でちょっと長くなっちゃうんでこう昔からもう100年以上前からブラジルに日本人が移民で行ってるのでまあそういった昔からの積み重ねで日本人の文化として野球がブラジルには根付いてたのでもちろんこう野球はあの知ってる人はいるで日系人もたくさんいるのがいたのでまあそういった背景があったけどやっぱ現やっさあの近頃ですねここ10年ぐらいでもやっぱり日系社会の高齢化とともに野球も消滅傾向にあったというところにこう自分が入った形でしたで、えーまあ、最初の半年間ですねやっぱりこうすぐにチームが組める状況ではなかったので、えっとまあ、過去に野球をやってた子とか、えっと、現在隣町のチームとかに行って野球を続けてる子たちを中心に。えっと、まあ平日地道にこうちこの町のチームとしての活動を再開して本当にえ公式戦参加とか大会参加みたいな練習試合すらもない状態だったんですが、まあ、地道に半年間え練習しましたで、えっと、7月に行って半年間なんでその新年ですねからはえーチその町でチームを作ってまた再開しようという。ことを言われてたので、まあその地道な半年間を終えて、まあ、予定通り、えー、年が明けて、まあ、チームを結成することができて、まあ、初めての大会に、えー、参加することができましたで、まあ、予定通りと言いながらもやっぱりなかなかこう野球チームが消滅していたような組織というか街だったのでやっぱりこう再開するってなった時も結局いや別のチームに,に残るっていう子が出たりとかちょっと保護者間のトラブルとかでいや結局野球チーム作れないんじゃないかっていうようなピンチもあったりはしたんですがまあなんとかこう一命を取り留めたというかちょっと最初の写真にもあったんですけどお女の子とかも入れてですねちょ別の地域の子とかもまあなんとか人数揃えて、えー、チームを結成してなんか本格的にこう自分で自分のチームを持って野球隊員として活動が始まりましたでまあ、初めての大会は、えー、結果はもう全然勝てなくてですね、まあ、厳しいスタートとはなったんですがとにかく参加大会に参加できたことが嬉しかったなという思い出がありますで、えー、まあ最初の大会が終えた後との、まあ、3月から6月ですね 2, か月2回目の大会に向けてっていうところでいろいろ練習試合とかもしながら、まあ、徐々に、えー、力をつけていったかなという期間でしたで、えー、2回目の公式戦ですね2018年6月に、まあ、公式戦初勝利を挙、えー、げることができました本当にこう何ていうんですかねもうこのプレうトントンすぐにこう時間が過ぎていく感じなんですけど、まあ、地道にこう積み重ねた結果でのこう初勝利1勝というものだったんで本当に1勝の重みというか,なんかそのプロセスがあっての1勝だったので本当に嬉しかったですし今このトロフィーを持ってる子なんかもう最初の半年にはいなかった子なんですがこう新チーム作ってなんか野球を。3年ぶりぐらいに再会した子なんですかね。で最初は本当に下手くそだったんですけど、まあ、地道に練習する中でこう技術がついてきてでその結果この子自身もですか本当に真面目に練習を頑張る子だったんでこの公式戦で大活躍をしてこうトロフィーをゲットするにまでに至ったんでなんかそこでこう子どもの成長というかその素晴らしさみたいなのもえ活動と一緒に感じれた期間となりました。でとですね、この後、えーまあとこれと同時にですねえっと半年過ぎて1年目が終わりがけぐらいですかねこ野球体験会っていうのも少し時が遡ってるんですが2018年の5月ですねえーまあ、さえー、開催をして、まあ、これに向けて、まあ、町の小学校とかを回ってですねで僕の。え住んでいた町は、えー、大体3万 5,000 人ぐらいの人口だったので,でやっぱ日本よりかはこう何ですか平均年齢が低いんで子供の数もかなりいるんですよね。で、まあ、町の規模的にはちょうど僕が今長崎県五島市という、まあ、離島に住んでるんですが今僕が住んでるところも4万人弱3万 5,000 ぐらいいてもう僕の小学校も。人, 450人ぐらいですかね学年70人ぐらいいて僕三36人ぐらいの担任をしてるんですけどそんな感じなんで田舎町ではありますけどそれなりに子供はいるみたいな感じだったのでもう写真で見ての通りですねもう全く野球なんて触れたことないような子たちまでもう全部引き連れて大体これ70人ぐらい子供を集めれてこう野球体験会をできたというのでこう初めての野球隊員として全然日系社会関係ない。ザ地元の子たちも、ま、野球に取り入れてこう野球人口を増やしていくっていう活動が、えー、軌道に乗り始めたかなというのがこの時期でしたなので、えっと、時系列でいうと1年目の後半ですねはかなり軌道に乗ってきて、えー、野球チームも力がついてきて、えー、野球の普及活動という面でも、えーま、子どもたちも増えてきていい感じだったかなというところですと。まあこういった感じで、えー、野球のチームの子たちはこ,こでユニフォームを着てですねやったりとかこう保護者とか地域のお母さんたち、まあ、軽く見てこう日本人っぽい顔をしてる人もいると思うんですけどでもまあ日系人の方もたくさんいてですねいろいろとこうお手伝いをしてくれて無事にできましたで、えっと、順調な1年目後半だったんですがこの2年目がですねあのまあ、まさかの低迷期に、えー、陥ってしまって、えっとまあ、初勝利を挙げたチームもなんかもちあのいい感じに上がってきたかなと思ったんですけど、まあ、ブラジルのちょうど7月が冬休みにあたる時期で1か月ぐらい学校もなくてですねでやっぱりブラジル休みの時には休みっていう雰囲気になるんで6月に初勝利をげてバーってなったんですけど7月なかなか練習ができなくて。でなんかこうチームとしてのまとまりがこうなくなっていっていってちょっと苦しかった時期でもありますし、えー、5月に野球体験会で、えっと、先ほどの写真のようにたくさんの子どもたちを集めたんですけど結局その僕が新規で派遣されてて結局僕のワン,ワンマン活動というか一緒に野球指導をする、えー、人そしてなんか。組織の上の方でこうやっていこうという方も特にいなかったのでやっぱり自分一人で、ね、この70人来た子どもたちはその後、まあ二20人30人っていう子たちがグランドには数週間来てたんですけどもう見切れるはずもなかってですねこう結局少しずつ子どもたちが離れていってせっかく集めた子どもたちも定着せずにあの2年目の最初は。えー、過ごした時期なかなか苦しかった時期がこの, 2年目の最初かなと思いますで、えーまあ、この低迷期を打破しようと、えー、なんかこんな感じで町のその辺の道端にこうやってハンバーガーショップがあるんですけどちょっとそこで決起集会するぞって言ってあの<笑>子供たちを集めてちょっとハンバーガー食べながらもう一回頑張っていくぞみたいなことをやってこう最後の大会に向けてですね12月にあるんですけど。もう一回高めていこうという、えー、努力をしたり、えー、改めてあこっちですね、えー、地域の学校での野球教室っていうことであの今度はグラウンドに呼ぶのはちょっと苦しいなっていうのが分かったんで学校もあって学校の体育館みたいな場所で野球教室をしたりしましたと、まあ、この野球教室の動画とかもあるので、まあ、詳しくは僕の YouTube チャンネルを見ていただけたらなと思うんですけどでやっぱ野球地域の学校での野球教室の良さはあの学校の先生たちが常駐というかもう学校内の先生がいるので先生が体育の授業の補助的な立場で入ってくださったんで結構こういったなんかま,まとまりのあることというかちゃんと指示が通るような活動ができたかなと、まあ、これも数回しながらですねこうグラウンドに呼んでふく増やすってことはできなかったんですけど、まあ、こういった活動も並行的にあのやっていきました。でまたですね野球チームの活動に戻ってまだ低迷期はやっぱり2年目の前半続いてる状態で12月に最後の大会を、えー、控える中、ねまあ、11月でも平日の練習とかこがま,まばらな状態で、えー、この写真はちょうど JICA の職員の方がこう巡回で様子を見に来てくださった時なんですけどなんか学校のこととかともかぶりこの真ん中にいる3人ですね参加人数3人数みたいな感じでまあこれも多分在家隊員あるあるだと思うんですけど活動に参加してくれる子が少ないみたいなまあなんかちょっとこう苦しい時期をしながらもまあ目の前のことに集中して取り組んだ期間だったかなと思います、はい、そんな感じでまあ最後の大会を向けてえー、最後の最後の大会を迎えて、まあ、こんな感じでこんな感じでこんなメンバーで、まあ、迎えましたっていうところで、まあいろいろまあ、これに向けてもいろんな人間模様があったというか途中ちょっと辞めてた子がまた復帰してくれたりとかしてう、まあ、嬉しかったりとか、まあ、いろいろあって、はいでまあ、最後のミーティングですねそんなにやっぱいい結果は結局出なかったんでまあまあこの経験として,、まあ、めなんての次のステージというか次の人生につなげていこうねとこのまあチーム結成しての1年間振り返った時にやっぱり前半のうまくいってた時はみんなしっかり練習にも参加して頑張ってた結果いい結果になったけどやっぱ後半参加率とかが下がってやっぱ練習できなかったのでいい結果も出なくなったよねっていうようなことをまあ振り返りながら、まあ、それは野球以外のことやっぱ全部一緒だよねみたいなミーティングをしたことを覚えております。でえっとですねここまでが、えー、時じゃ野球隊員としての活動でいうとちょうど1年半です。で残り半年となった時に、えーまあ、僕は新規で行ってたんですけど結局、まあ、僕が活動した団体はまあ何て言うんですかね組織もきっちりしないというかそんなにこう一生懸命やっていこうという人がいなかったので結局公認のボランティアの要請すらもしててなくて僕が新規で初めて行って僕だけで終わるというあの場所で結局もう終わってるんですけどジャイカは続いてないんですけど、あのー、その時に僕どうしようかなと思ってこの残りの半年のに向けてのモチベーションがなくなったなという状態で年末年始を迎えたんですがあのー、結果ですね突然ちょうど本当にこう。12月末ぐらいですねなんかこうニュースが入ってですね突然キューバ人指導者が僕の町に引っ越してきたんですよねもうこのアリエルっていう40ちょい45ぐらいになったんですかねこのスキンヘッドのキューバ人なんですけどで左にいるのは1年間僕と一緒に野球指導を手伝ってくれた大学生の子で僕より年は3つか4つ下なんですけどまあそれなりにブラジル野球界では結構ブラジル代表とかになりながらバリバリやってた子なんでいい力になってはやってくれたんですがまあそんな元にですねこのキューバ人が登場してなんか背景を言うと,えっとブラジル時代にはもう10年以上住んでてこうサンパウロの都会の方のチームで指導してたんですけど奥さんが僕の町に住んでる人でなんか奥さんの実家に引っ越してくるみたいな。流れになりもう野球とかも関係なくただその家族の都合で引っ越した結果たまたま僕が復活させて存続させた野球チームがあったから恐れなら野球をしてるぞっていう流れになりですね、えー、加入してくれましたでそこでなんか光がこう差し込んだというかあ,あと半年間この人と一緒に頑張ろうっていうのでもう僕もそのバトンを引き継ぐフレーズにはなったのに残り半年。もうこのキューバ人指導者を中心にあのやっていくでまた学校での野球普及活動にこの人と一緒に行ったりとか、あのー、新たなチームをですねちょっとこれもまた隣町のチームの事かを引き連れながらちょっと年齢が上がったチームにはなったんですけどその子たちを、えー、自分の町のチームに引き入れて、えーまあ、練習を再開して、まあ、こんな感じですね。えー、と雨の日にはもう体育館で練習したりとか結構練習量も増えてやったりとかあとグランドでは一日練習みたいな感じでお昼ご飯も挟むような練習試合ですかねこの結構ブラジルではお母さん方がこうやってお弁当というよりかは現地で作ってくれるんですけど、まあ、こんな感じで最後半年間まあバリバリ練習して活動ができたかなというところです。でえっと、まあこのチームもですね、2度目の大会で初勝利っていうことで1度目の大会は3月にあってですね、えっと、これもやっぱ最初の大会は勝てなかったんですけど、まあ、2度目の大会で初勝利を挙げることができてやっぱこの時も本当に一生の重みというかやっぱりそこに至るまでのプロセスが野球の練習も含めそれ以外のいろいろと人間関係の部分であったりとか組織運営の部分であったりとか本当にこういろんな人のいろんな努力が積み重なってのをやっぱり一勝だったので、やっぱこれも本当にもう自分の中で感動的な一勝だったなということを記憶しております。本当に自分自身も日本での野球はそれなりにこう強いチームでさせてもらったんで、別にその一勝勝つ2勝勝つとかそんなにこう重みを感じたことはなかったんですけど、やっぱブラジルでこういった活動をさせてもらう中でやっぱ一勝することの難しさというか勝ちみたいなことを感じれましたし逆にその低迷期にあの感じたこととしてはずっと勝ってたチームにも負けちゃったりしてこういっぱいすることのなんか悔しさというかなんか本当にそういったことを、えー、感じれたなということを覚えております。でえっとまあそういったキューバ人のおかげで残りの半年間も、まあ、充実した。活動そして残りの半年間が一番しっかりと野球をバリバリできたかなっていう半年間だったんですがあの、まあ、最後にはこういった感じで地元の、えー、方からも「お別れ野球大会」みたいな感じで、えー、開いてもらってポルトガル語で「えー、トルネオヨーベースボール・マサシ・モリキって感じでなんか僕の名前入りの野球大会みたいなのをこう開いてもらって本当に嬉しかったことを。えー覚えております、まあ、こんな感じであの地元の日系人のおっさんたちから昔からブラジルで野球やってるおじさんたちとかあと右下は父系の方々ですねもう野球やってる子たちこのお母さんたちとかあとまあ見えてると思うんですけど、まあ、日系の方もたくさんいるんで、あのーまあ、そういった方が混ざってるのが、まあ、これはザ・ブラジルっていう感じの写真になるんですが、はい、こんな方々に支えられた、まあ、2年間。でしたで、まあ、自分が野球指導以外にも、まあ、ブラジルの良さとしてはこういったおっさんたちとの草野球が結構あってですね実は日曜日とかに自分自身もプレーしながらあの自分の町の人たちで野球大会とかにも行くんで近隣の町とかサンパウロの都会の方の、えー、方々と、まあ、野球ソフトボールを通じて結構人との輪が広がったのでもうそ,れがすごそれもすごくええ、貴重な経験だったなと、えー、覚えております。で、えっとですね、ちょっと、あれですね。話が戻って、ええー、二千十九年一月からの野球普及の。活動ということで、まあ、キューバ人が加入してからの残り。半年なんですが。まあ、これもこんな感じで、えっと。今回、僕もキューバ人も、あと。えっと、ですか。まあ、結構グラウンドに来て、こう手伝ってもらえる保護者の方も。増えて環境が整ったのでちょっとまた学校での野球普,、えー、野球普及の活動あ学校だけじゃなくて、えー、グラウンドでの野球普及活動を再開することができて、まあ、キューバ人と一緒に学校を訪問して子供たちに「ちょっと野球するから」っていうのを呼びかけてでグラウンドに呼んで、まあ、こんな感じでもうただの T シャツとか,なんか短パンの姿ですけど野球やってもらってっていうことを、えー、しましたで。キューバ人はそれなりにこうブラジル経験がもう10年以上長かったんであのブラジル野球界のコネとかもあってですねサンパールの方からこういった道具を引き寄せたりしてあの野球する活動がどんどん整っていきましたで、えー、そうですねまあこういった僕は帰国後もこのキューバ人のおかげで、まあ、現在も野球を続ける子たちがいるのでこう、まあ、なんか。自分が活動ををやった意義をかん未だに感じれているかなと思いますでも、えっとまあ、これ写真でコーチファイティングドッグスっていう方が見えると思うんですけどたまたま僕がブラジルにいる間にですねコーチファイティングドッグスさんもこう南米遠征みたいな感じであのブラジルへ野球教師みたいな来られてですねそういった方ともつながりができてそこから道具をもらったりとか。でこのちょうど1年後ぐらいに僕はパラグアイに行った時にもコーチファイティングドッグスの方もちょうど南米に野球普及活動みたいな感じでコラボさせてもらったりとか、まあ、いろんなご縁がつながる中で活動ができたかなと思ってますという感じのえブラジルでは2年間ざっくり、えー、こういった感じとなりますでえっとまあ総括というか、えっとまあ、僕が皆さんにお伝えしたいことっていう中で「百、まあ、分は一見に近づずっていうのでちょっとこういう講演会させてもらったら大体僕も毎回言ってるんですけどこれはもう現場を知ることの大切さですねちょっと僕が新規で行ってなかなか現場のサポートを受けれない立場で活動してみた中で感じたこととしてやっぱりこう組織の上の方でこう野球場にも顔を出さないようなおじさんたちがなんか。いろいろと口出しとかこう方針を変えた結果結局被害者になったのでグランドにいるあの子供たちであり自分でありっていうそういったことを経験したのでやっぱまず現場を知らなきゃこう,やっぱうまく回らないんだなとなんかそんなことを感じました。で、ねちょっと飛んでまあこの経験が自分が小学校現在ですね現在もだと思うんですけどなんか日本の、えー、教員ですね先生方の労働環境の悪さとかあと日本の教育がどうちゃらこうちゃらとかいうネットニュースとかいろいろあふれてると思うんですけど、まあ、僕もそういったニュースとかを見ながらなんか。なんか日本ってなんだな,なんか良くないのかなとか思ったりしながらも現場を知らない自分がそんなことを言ってても何も変えれないなと思ったんでとりあえず現場に飛び込もうと思って、まあ、小学校教員という現場に飛び込んでいます、はい、でこちら、えー、最後になったんですがパラグアイでも1ヶ月活動したので簡単に活動を紹介しようと思いますパラグアでの活動は、えー2020年1月6日から2月5日でちょうど世界にですね、えー、コロナが流行というか流行はまだしてないぐらいで出始めたぐらいギリギリで、あのー、行くことができたんで自分の活動には影響がなく1ヶ月か月、えー、活動できましたでこの活動短期の活動なのであのパラグアイ国内5箇所を巡回させてもらいました大体えっと3日間ずつがですね長いところには1週間ぐらいいてあとのところでは3日間ずつぐらい回らせてもらって、えー、活動しました。で、パラグアイもう本当に日系社会がブラジルよりも新しいので、こう本当に日系人、っていうかパラグアイは本当に日本語で通じるんで、日系社会はそんなところで、えー、活動させてもらいました。で、まあ、パラグアイのこういったちょうど全パラグアイ野球大会みたいな感じで、あの上の幕は日本語で書かれていると思うんですけど本当に皆さん漢字とかも読めるぐらい本当に日本語ペラペラの、あのー、日系人の方がパラグアイにいますそんなところで活動をさせてもらいましたで、まあ、まあパラグアイのまとめとしては本当にブラジルでの2年間の経験はやっぱ大いに生かされたなと思いますやっぱ野球指導ということに関してもやっぱ、えっとまあ、現地の子どもたちにどういった方法で練習を教えるのかあとはやっぱブラジルとは違う国なんですけどやっぱ南米の、えー、国なのでやっぱ文化への適応とかあと日系社会という文化への適,適応順応っていうのもかなり大きかったなと思いますあとはやっぱりこう1ヶ月という期間だったんですがやっぱ体調を崩したら終わりなのでこう楽しみながらも全力で活動しながらもきちんと体調管理はしていこうとその中でやっぱ積極的に。食事とかまあやっぱビールとかをもうたくさん飲むんでそういった場に参加してあの大人大人の方々との、えー、交流ですねもうさしてもらってあとテレレっていう,こう回し飲みをするお茶の文化があるんですけどああのー、まあ、そういったところで、えー、おしゃべりをしながら現地の方と交流を深めたというとこですそちょっと時間が押してきたので駆け足モードでいきます。でまあ、ブラジルとパラガイの魅力と比較というところで大きく食事と、えー、観光地文化で言うとですね、まあ、食事はもうとにかくこの肉がうまいですもうぶっとい肉をたくさん食べれるので、まあ、今あのーまあ、SDGs 的な観点から言いますとあまり良くないことかもしれないんですけどもう肉の消費量がもう日本とは比較にならないぐらいで安くてうまい肉がもうたくさん食べれてもうそれがもう魅力的でした本当にですねえーまあ、肉もそして野菜も豊富ですし,そして果物も本当に豊富なのでもう食は最高でしたねでこの写真は肉とあとパラグアイの日本料理店のえっとですね広島っていう日本料理店がパラグアイになったんですけどもうお寿司もそばも全部美味しかったですしブラジルはブラジルでラーメン店とかサンパラにめちゃくちゃあってもう最高に美味しかったですねあと田舎でもやっぱ日系社会があるんで日本食結構食べれたりとかしてもう食事の面はあのー、すごく良かったですで、えー、観光地これも、えっとですねまあ、ブラジルの方がもう観光地はたくさんあってもうこれも一部でしかないんですけどこんな、えー、リオデジャネイロの魅力的なビーチがあったりとかちょっと右の写真はパラグアイの遺跡で、えっとまあ、ポルトガルとスペインが争った遺跡みたいな感じですねなんかそういったあの世界史にも興味が出るような、えー、観光地がたくさんありますんで。それが面白かったなとで今長崎にいるんですけどやっぱそういったポルトガルの侵略侵略って言ったらあれなのかもしれないですけど、まあ、そういった世界史的な観点からやっぱ長崎の観光をして平戸とか島原とかいろいろってもザビエルとかなんか<笑>見る中でいろいろつながってくる部分があって今長崎観光もそんなあの背景っていうかそんな経験からすごく楽しめてる自分がいます。あとは、えー、ブラジル人とパラグアイ人ということで、まあ、どちらも、まあ、南米、ラテンノリで明るいんですが、パラグアイの方がちょっと閉鎖的というか、少し静かになるかなと、で日系社会も、まあ、同じような感じです。で、まあ、日系社会はどちらもすごくて、ブラジルもパラグアイも、まあ、こういった感じで、日本の鳥居があったりとか、あと盆踊りはすごく南米定番であって、アルゼンチンとかでも有名らしいんですけど、もうブラジルで盆踊り大好きになりましたしあとこれは大規模農業ということでブラジルもパラグアイもですねもう日本とは比べ物にならないぐらいの大規模で、えー、農業しておりますすごい日系人が大きな土地を持って農業したりとかまあそういった、えー、文化歴史がありますでえっとまあざっくりとですね皆さんに伝えたいことっていうことで、まあ、協力隊に参加して良かったことはまず今現在自分こうやってお話しさせてもらってるんですけど今こういった経験を語ることができるっていうのがまず大きな財産だなと思いますしなんか単純にやっぱ幸福度が向上して人生が楽しくなったなっていうのがありますしあとやっぱ自分のやっぱ経験とか学びの幅がですね増えましたしやっぱ語学でですね僕はブラジルなんでポルトガル語を覚えさせてもらったりとかあとパラグアイでスペイン語。でポルトガル語とスペイン語がかなり似ているのでそれでスペイン語が入ってきやすかったりとかそういったベースができたから今ちょっと英語学習がしやすくなったりとか本当にこういろんな知識や経験の幅が増えたんで日本にいてもいろいろとこう自分のアンテナにキャッチ,あのキャッチできることあるの幅が、えー、広がってですねこう人生が楽しめているのかなと思います。で最後やっぱこれは協力隊の方は皆さん言われることだと思うんですけど、やっぱ思い通りには行くはずがないんで、協力隊の活動はですね、思い,だい,思い通りに行かずにこう諦める力とか、やっぱ人に期待しない力ですね、期待しない上でやっぱ自分のできることにコミットするっていうことがあのできるようになったかなと思います。はい、そんな感じで、えっと、まあ、こんな感じで、えっとですね、自分のこれはブラジルのとある一日を描いた動画があったりとかしてますんであのいろいろとブラジル・パラグアイの、えー、動画活動とか、えー、日常生活の動画を載せてますので、まあ、ぜひご興味ある方は見ていただけたらなと思っておりますちょっと時間が、えー、押しましたんでこの辺はもうカットで、あのー、いきます正直この,かこの講演内容このスライドを使った講演も2年前に岡山でしてますんであのそちらを見ていただけたらなと思います。そんな感じで、えー、以上、えー、僕のブラジルでの二年間そしてパラグアイでの一か、えー、月の活動の中でも考えたことや感じたことの、えー、共有となります。ご静聴ありがとうございました
0: 。栗山さんありがとうございました。<笑>あ拍手のまああの拍手してくださってありがとうございます。1います<笑>一個ですねチャットの方に質問もあってましてあっそうですね。中
1: ユニフォームに関しては現地で野球チームがあったりしたんでなんか現地の。地元の会社かなんかサンパルの大きい会社かわかんないですけどそういうユニフォーム作ってくれるお店があったみたいなんでもうそこに注文して手に入れてっていう感じですね本格的に野球をしてる子たちはで道具もまあそんなに新しい道具は子供たち持ってなかったんですけどなんか日本からのルートで買ってたりとか、はいまあ、野球やってる子は持ってたりしたんで最低限の道具でやってたという感じで,すで野球普及活動するにあたっては何かほんと昔からあったちょっ,とちょっとボロボロのグローブとかですけどそれを貸し出して僕はや,やってましたでその後キューバ人が来てある程度あの新しめなきれいめな道具をサンパロの方から取り寄せることができたんであれを使って、えー、活動ができた感じですね。ではいはい、僕以外の隊員は日本からなんか持ってきたりとかあったんですけど、やっぱりなんかブラジル結構関税かわかんないですけどなんかいろいろと手続きがもう難しいみたいで、はい、ちょっと自分ではできてないですそれは、はい。ああ、はい、あり
0: がとうございます。結構スポーツ隊員さんから私も聞いたことがあるんですけど、はい、あの現地に行ってみたら全く道具がなかったとかですね。あのー、私が行っていたスリランカでいうとサッカー隊員さんがシューズを履かずに裸足でサッカーを子供たちがやっていた。とかですね、あのなかなかスポーツ隊員さん、道具がなかったり、もう現地のあるものでどうにかする、まあ、これはスポーツ隊員だけじゃなくてです、ねあの、隊員さんがほとんどの方に言えるのかなと思うんですけど、なかなか資金調達だったり、物品購入は難しかったりしますよね。そうで,す、ねうん、でもなんかすごい立派なユニフォームをみんな着てて
1: 、か
0: 素敵だなと思って見てました。
1: てると思いますねなんか僕も本当に他のジャイカ単位アフリカの方とか東南アジアの方のやっぱ活動を聞く中でやっぱブラジルってそんなにある程度発展してる国なんで本当にこに裕福な生活をさせてもらったな自分はっていうのを感じるのはあります
0: 。はあとあの森清さんのお話ですごくやっぱり大事だなと思うのが YouTube とかで、はい、あの協力隊が活動内容であったりとか生活を発信していくことあの私たちにはこの活動であったり JICA の協力隊の,、ね、あの事業のことを発信していくこうやって今お話ししていただいてるみたいに社会還元をしていくっていうのも一つの役割であるのであのすごく大事なことだなと思って聞かせていただきました。よかったら森清さん、はい、チャット欄にでもあのどう検索したら森清さんの YouTube にたどり着けるかですね。<ー> YouTube 載せてくださってもいいんですけど、はい、あのよかったら載せていただけたらなと思いま
1: す。わかりました。じゃあ僕の関連リンクとかは次の岩永さんのお話を聞きながらちょっとチャットに載せておきます
0: 。はい、はい、お願いします。はい、あとまた後でもですね、あの質問コーナーもおけたいと思いますので、はい、あの森清さん発表ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、では同じく南米の国にはなるんですがまた競技とかが、ね、全く違うのであのどういった活動をされてきたのかどういう国だったのか帰国後どんな活動をされているのかですね続いてペルーで柔道隊員として活動された岩永さんにお話をお伺いしたいと思います。岩永さん準備は大丈夫ですか、はいはい、えー。皆さん聞こえますか。大丈夫ですかね。聞こえてます。はい。えーとですね、ちょっとあの強力体の活動の話と、あと柔道の話。皆さん柔道あんまり。